0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Herzlich willkommen bei Detektor FM. Ich bin Alia Rentmeister und es ist Buchmessezeit. Wir senden aus Frankfurt von unserem Stand im arzt -Plus bereich Halle 4.0, Stand G59. Unser Buchmesse-Podcast, der heißt aber weiterhin N99, das war früher mal unsere Standnummer, jetzt eben G59, aber das ändert nichts an dem, was wir hier machen, nämlich mit AutorInnen über ihre Bücher sprechen. In den letzten Jahren erscheinen immer mehr Bücher, die sich mit Klasse beschäftigen und äh, den Literaturnobelpreis in diesem Jahr hat die französische Autorin Annie Arnaud bekommen. Äh, sie gilt als Meisterin der sogenannten Klassenliteratur und in dieser Klassenliteratur werden aber zu selten Geschichten von Arbeiterinnen erzählt, findet die Journalistin und Autorin Marlene Hobrak. Sie tritt an, um das zu ändern, mit ihrem neuen Buch Klassenbeste, wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet. Schön, dass du hier bist, Marlene. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr. Bevor wir gleich über dein Buch sprechen, was meinst du denn, was bedeutet es für die Sichtbarkeit von ArbeiterInnen und Klassismus, dass Annie No jetzt diesen Preis bekommen hat?
1: Ja, also es ist natürlich nochmal ein ganz wichtiger Schritt zu zeigen, dass diese Literatur, die natürlich auch einfach stilistisch herausragend ist, es ist ja nicht nur die thematische, also die Themenstellung Klassenliteratur, sondern es ist ja auch stilistisch herausragend, das Werk von Annie No das ja auch in Deutschland relativ spät entdeckt wurde, aber inzwischen ja auch wirklich weltweit gelesen wird. Und ich glaube, es ist einer dieser Nobelpreise, wo man denkt, ja, genau, das ist total verdient. Und auch einer der Nobelpreise, wo man sich auch als Literaturkritiker freut, weil man weiß, man hat diese Texte gelesen und äh, ja, genau, es ist wunderbar. Und es ist nochmal natürlich ein Statement in die Richtung, wie wichtig diese Form der Literatur ist. Und mit deinem Buch
0: willst du ja eine Lehrstelle füllen. Ähm, wann ist dir denn zum ersten Mal aufgefallen, dass Frauen in dieser sogenannten Klassenliteratur zwar vorkommen, aber meistens als Frauen von Arbeitern, also als Ehefrauen, als Mütter, aber nicht als Arbeiterinnen?
1: Ja, ich glaube, ich habe wie ganz viele andere Menschen sehr begeistert die Bücher von beispielsweise Christian Baron gelesen oder Edouard louis und äh, auch ganz viele britische Autoren, äh, Darren McGarvey beispielsweise. Und es gibt in diesen Büchern immer wieder diese Frauen, die als Mütter, als Ehefrauen, auch wirklich das emotionale Zentrum der Texte, oftmals der Söhne sind. Aber mir fehlte darin tatsächlich diese, erstens diese Agency, also dieses, dass die Frauen gezeigt werden als Subjekte, die handlungsfähig sind innerhalb dieser Klasse und nicht nur Opfer ihrer versoffenen Ehemänner sind am Ende. Und ähm, ja, dann, dann tatsächlich fehlte auch dieser Blick auf die Frau in der Arbeiterklasse als Arbeiterin und nicht nur als Hausfrau. Und das war tatsächlich so einfach ein Prozess in den letzten Jahren, äh, wo es immer offensichtlicher geworden ist, dass diese Frauen eben vorkommen in, in diesen Büchern und Romanen vor allem, aber nicht so wirklich als handelnde Subjekte. Und diese Figur der Arbeiterin, die lässt sich ja
0: an der Schnittstelle zwischen Sexismus und Klassismus verorten. Was erlebt denn eine Arbeiterin, was ein männlicher Arbeiter oder eine Frau aus der Mittelschicht nicht erleben würde?
1: Ja, also ich meine, bevor man auf diesen Punkt des Sexismus kommt, ist vielleicht der erste wichtige Ansatzpunkt oder Überlegungspunkt für mich war tatsächlich zu sagen, was ähm, macht das eigentlich mit einem Subjekt, wenn man für die Produktion zuständig ist? Also sozusagen vielleicht nicht unbedingt jeden Tag in die Fabrik geht, aber eben hart arbeitet, körperlich arbeitet. Aber wenn dieses Subjekt gleichzeitig für Reproduktion zuständig ist, also schwanger ist, Kinder gebiert, Kinder stillt, Care-Arbeit leistet, wie wir das heute sagen würden. Und äh, das macht ja auch etwas mit Menschen, diese sogenannte Doppelbelastung, die sich eben unterscheidet von der Doppelbelastung vielleicht einer akademisch gebildeten Mittelschichtsfrau, die natürlich eine andere Form der Arbeit hat, auf eine andere Art in diese Arbeit involviert ist. Und deswegen schon auf dieser Ebene ist es sozusagen ein entscheidender Unterschied. Gehört man der Arbeiterklasse an, ist man eine akademisch gebildete Mittelschichtsfrau? Und das, was du angesprochen hast, ist ja eine Erkenntnis des intersektionalen Feminismus, dass es natürlich einerseits Phänomene wie Sexismus gibt oder Klassismus oder Rassismus, aber dass diese Phänomene sich überlagern, gegenseitig überkodieren, also Ganz plump gesagt, man kann als Frau diskriminiert werden, als Schwarze, als Arbeiterin oder eben als Schwarze Arbeiterin und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, diese verschiedenen Identitätsebenen auch zu betrachten, wenn wir über die Klassenfrage sprechen.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon das Stichwort Intersektionalität äh, angesprochen und du sagst aber, deine Mutter, ähm, Arbeiterin und Ostdeutsche, existiert im toten Winkel dieser Theorien, weil sie anders ist, aber
1: nicht anders genug. Kannst du das erklären? Ja, genau. Also, gerade weil wir ja zuletzt und äh, im intersektionalen Feminismus seit vielen Jahrzehnten eigentlich über diese, von diesen Überlagerungen von Class, Race, Gender sprechen, fällt eben auf, dass so diese weiße Arbeiterin ein bisschen aus diesem Blickfeld gerät. Also, es gibt dann Feministinnen und nicht nur schwarze Feministinnen, die tatsächlich darüber sprechen, ja, was ist das, wie ist es für Women of Color, äh, als Arbeiterinnen zu existieren. Ähm, aber da genau das, was du gesagt hast, die Figur der Arbeiterinnen als weiße Arbeiterin ist anders. Sie entspricht nicht dem klassischen Bild des männlichen weißen Arbeiters, des Malochers. Aber sie ist gleichzeitig nicht anders genug, als dass sie, also sie wird nicht so als mehrfach marginalisierte Person gelesen, vielleicht eine Women of Color, die ähm, im fernen Osten in einer Fabrik beispielsweise schuften muss. Und ähm, ich glaube, dass sowohl der klassische Marxismus oder die klassische, oder diejenigen, die die Klassenfrage typischerweise stellen, oftmals von einer Art geschlechtslosen Subjekt ausgehen. Das fängt ja schon mit Marx an und es zieht sich dann hindurch. Also der Proletarier als Kollektivsubjekt wird irgendwie geschlechtslos gedacht, was natürlich nicht funktionieren kann. Und... Ja, im Feminismus ist es so, es gibt natürlich auch explizit kommunistische oder marxistische Feministinnen, aber die dominante Strömung des Feminismus ist eben doch zurzeit ein sagen wir mal, akademisch geprägter Feminismus, was ja auch nicht schlecht ist. Es ist ja erst mal nur Zeichen, dass der Feminismus sehr erfolgreich war und dass Frauen eben höhere, höhere Bildung heute erhalten und dass sie sich auf einem anderen theoretischen Niveau entsprechend auch mit der Frauenfrage auseinandersetzen können. Aber auch dadurch gerät die Figur der Arbeiterin gerade hierzulande dann so ein bisschen ja, in Vergessenheit fast.
0: Und du erzählst ja in deinem Buch entlang der Biografie deiner eigenen Mutter, die arbeitet seitdem sie zwölf Jahre alt ist. Inwiefern ist denn die Geschichte deiner Mutter ein Stück weit stellvertretend für die Geschichte von einer Arbeiterin?
1: Ja, also sie hat quasi während der Schulzeit angefangen zu arbeiten, um das Einkommen der Familie aufzubessern. Meine Großmutter hatte sieben Kinder, hatte eigentlich kein Einkommen abgesehen von diesem bisschen Kindergeld. Die Familie galt in der DDR auch als asozial oder das, was man als Lumpenproletariat bezeichnen würde. Das heißt, meine Mutter musste tatsächlich sich erstmal in diese, diese Arbeiterklasse der DDR heraufarbeiten und sie ist glaube ich, sehr typisch für die Arbeiterklasse, unabhängig von Ost oder West, weil sie sich selbst über die Arbeit und den Wert ihrer Arbeit und die Güte ihrer Arbeit definiert. Also, für sie ist ein sinnhaftes Leben ein Leben, das mit Arbeit erfüllt ist. bis hin zur Selbstaufgabe, Selbstaufopferung, denn sie hat ja auch diese Care-Arbeit für ihre eigenen Kinder, für ihre Enkelkinder immer auch nebenbei, sozusagen neben der Arbeit geleistet. Und ich glaube, dass man Frauen ihrer Klasse vermittelt hat, von Anfang an, von klein auf, gerade in ihrer Generation, du bist zum Arbeiten da und du hast selber keine Wünsche und keine Hoffnungen zu haben, darüber hinaus, wie du dich als Frau verwirklichen könntest.
0: Du schreibst ja auch, meine Mutter träumte nicht vom Klassenkampf. Wäsche von fünf Personen zu schleudern war Struggle genug. Führst du, indem du dieses Buch geschrieben hast, den Klassenkampf
1: für sie? Ja, unbedingt. Also äh, es geht darum, mir ja einerseits erstmal diese Geschichte in die Geschichte des Klassenkampfes einzuschreiben. Also zu zeigen, es gibt über die typisch männlichen Geschichten hinaus, über die Geschichte des Klassenkampfes auch abstrakt hinaus, diese Biografien, die vielleicht seltener erzählt werden. Als ich meiner Mutter gesagt habe, ich möchte ein Buch über sie schreiben, ist sie aus allen Wolken gefallen, weil die Idee, dass sie zum also Thema, zum Stoff auch eines Buches oder ihre Biografie zum Stoff eines Buches werden könnte, das war für sie völlig eigentlich undenkbar und äh, in diesem Sinne ist es ein Versuch, sie einzuschreiben, in diese Geschichte des Klassenkampfes und Klassenkampf auch zu machen, also tatsächlich auch ähm, ja, Menschen zu zeigen, dass diese Biografien keine Ausnahmebiografie ist. Es geht auch nicht darum, dass Leute anerkennen, oh, jetzt hatte sie ein hartes Leben und das tut mir aber leid, sondern daraus müssen konkrete gesellschaftliche, strukturelle Veränderungen erwachsen. Deine Mutter hat ja ihr Leben lang hart gearbeitet, dass
0: sie dann von der Arbeiterklasse in die Mittelschicht aufgestiegen ist. Das lag aber nicht an ihrem Fleiß, sondern letztendlich an einem Zufall, wie du es beschreibst. Ähm, warum hält sich diese Erzählung, ähm, dass wir nur hart genug arbeiten müssen und dann alles schaffen können, trotzdem so hartnäckig?
1: Ja, es ist ja erstmal eine verführerische, kapitalistische Erzählung, die Menschen dazu anspornt, viel und hart zu arbeiten. Weil wenn man sagt, es liegt in deiner Hand, du musst dich nur anstrengen, du kannst hart arbeiten und dann steigst du auf, das ist natürlich attraktiv. Das klingt ja auch nach Agency, also sozusagen dieser Möglichkeit, ich habe mein eigenes Schicksal in der Hand. Und wie du das so schön gesagt hast, es ist eigentlich ein Zufall, dass meine Mutter, meine Mutter aufsteigt, nicht weil sie nicht hart genug gearbeitet hätte, sondern weil... Es eben in dieser Phase nach der Wende in der ostdeutschen Gesellschaft zu solch starken Umbrüchen kam, dass die Gesellschaft quasi durcheinandergewirbelt war. Vieles war offen. Das haben ja auch viele Künstler beispielsweise, viele Musiker in dieser Zeit so geliebt, kurz nach der Wende. Es gab so eine neue Offenheit und die ergab sich natürlich auch auf struktureller Ebene in der Gesellschaft. Alte Strukturen der DDR waren aufgebrochen, die neuen gesamtdeutschen Strukturen noch nicht etabliert, Klassenstrukturen. Und da gab es sozusagen so Fenster und Möglichkeiten und für sie war das die Möglichkeit im Justizvollzugsdienst zu arbeiten, kein attraktiver Job mit Schwerstverbrechern, aber sie wurde dann schließlich in den 90ern verbeamtet und das war ihr großer, also ihr Aufstiegsticket in die Mittelschicht. Jetzt kommen wir mal von deiner Mutter zu dir. Du
0: beschreibst die soziale Herkunft ja als ein Gepäck, das wir mit uns herumschleppen. Du bist mittlerweile erfolgreiche Journalistin und äh, gehörst zur Mittelschicht, aber welches Gepäck, um,
1: um bei diesem Bild zu bleiben, schleppst du noch mit dir herum? Also ich erzähle ja in dem Buch auch ein bisschen von dieser Phase in meinem Leben oder in dem Leben meiner Mutter, als sie nach der Trennung von meinem Vater wirklich auch in Armut abrutschte, obwohl sie diesen sozialen Status der Beamtin inne hatte, aber wir trotzdem de facto in Armut lebten. Und ein Teil des Gepäcks für mich ist eine Traurigkeit über sowas wie eine verlorene, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, über eine verlorene Kindheit oder Jugend, die halt von sehr viel Traurigkeit und existenziellen Ängsten geprägt war. Also wenn jemand von den Stadtwerken an der Tür klingelt, den Strom abschaltet und man sitzt im Dunkeln und man kann sich nichts zu essen kochen und man ist zwölf und man weiß gar nicht, was passiert hier eigentlich. So die Welt bricht irgendwie auf eine ganz feindselige Art in das eigene Leben ein und man kann das gar nicht einordnen. Warum jetzt eigentlich? Und äh, Gerade also das, was wir vorher besprochen haben, dieses Thema der Leistungsgerechtigkeit oder des Aufstiegsversprechens. Meine Mutter hat ja gearbeitet, sie hat ja dann irgendwann auch zwei Jobs gehabt, also neben ihrer Arbeit als Beamtin noch als Putzfrau. Ähm, es war ja nicht so, dass sie nichts gemacht hätte. Und ähm, das ist dieses Gepäck, ist es ist sicherlich auch so ein psychosoziales Gepäck eine Traurigkeit oder auch eine, ja, dann auch zeitweilig Depression angesichts von Armutserfahrungen und auch dieser Scham, die sich ja in unserer Gesellschaft, die ja doch eine sehr reiche oder wohlhabende Gesellschaft ist, dann auch in einem ausbreitet, wenn man merkt, man kann materiell gar nicht mithalten. Und da geht es nicht um Markenklamotten oder sowas, sondern einfach überhaupt passende Kleidung sich zu kaufen oder ein neues Paar Schuhe, wenn das alte kaputt ist. Kannst du denn aber vielleicht auch aus diesem
0: Gepäck Nutzen ziehen? Also wenn du als Journalistin arbeitest, hilft dir das ähm, dann irgendwie
1: verschiedene Milieus zu kennen, verschiedene Perspektiven zu kennen dadurch? Ja, unbedingt. Also das ist ja auch diese sicherlich diese, diese Perspektive. In dem Moment, wo man eine vielleicht andere oder nicht ganz so typische, also zumindest für die Gruppe der Journalisten nicht ganz so typische Herkunft hat, dann hat man eben auch Einblick auf diese andere Ebene oder diese andere Form des Lebens, die ja in unserer Gesellschaft, wir müssen ja sehen, die sogenannte Unterschicht, das sind ja nicht zwei oder drei Prozent, also die Menschen, die ökonomisch auch abgehängt sind, das sind ja 15 Prozent, 20 Prozent der Menschen. Also es ist keine kleine Schicht oder Gruppe und natürlich versuche ich, in meinen Texten, in denen die Klassenfrage immer und sei es auch nur im Hintergrund eine Rolle spielt, darauf auch hinzuweisen, dass eben diese, diese die Lebensumstände für viele Menschen ganz anders sind als in meiner Journalistenbubble vielleicht so üblich. Ein Stichwort, das in
0: feministischen Diskursen ja omnipräsent ist, ist das Stichwort Carearbeit, also Sorgearbeit. Aber auch hier wird ja die Kategorie Klasse oft nicht mitgedacht. Etwa wenn Paare die Verteilung von Carearbeit nicht untereinander aushandeln, sondern dann zum Beispiel eine Putzkraft anheuern. Und dann wird, so schreibst du, der Geschlechterkampf der Mitte buchstäblich auf dem Rücken von Arbeiterinnen ausgetragen. Was braucht es, damit die Emanzipation für manche Frauen nicht auf Kosten von anderen Frauen geht?
1: Ja, das ist, da braucht es eine tiefgreifende, strukturelle Veränderung. Denn im Moment ist es so, wenn man relativ gut betucht ist oder wenn zwei ein doch gutes Einkommen haben, also ein Paar, dann kann es natürlich bestimmte haushaltsnahe Tätigkeiten outsourcen. Von der Putzfrau über das Au-pair, über vielleicht einen privaten Kindergarten, der attraktivere Öffnungszeiten hat und das geht natürlich nicht, wenn man selber der Arbeiterklasse angehört und ein ganz fatales Element, das versuche ich auch im Buch zu zeigen, ist, das ist in der Kindheit meiner Mutter passiert, in dem Moment, wo man als Frau eben nicht die Möglichkeit, die materiellen Möglichkeiten hat, etwas outzusourcen. Auf wen greift man zurück? Auf die Tochter. Die älteste Tochter, die macht dann die haushaltsnahen Dienstleistungen, die Care-Arbeit, die man nicht sich leisten kann, wirklich outzusourcen. Und das ist nicht nur in den 60er-Jahren, wie im Fall meiner Mutter so gewesen, es ist auch heute noch so. Das sieht man, die die kleinen Mädchen, die vielleicht noch Geschwister haben und dann relativ zeitig mit herangezogen werden. Und da gibt es viele strukturelle Ansatzpunkte. Dazu gehört ganz banal und basal wirklich gute Kinderbetreuung, die sozusagen zeitlich das auch abdeckt, dass man sagen kann, man kann Vollzeit berufstätig sein, die aber natürlich auch qualitativ hochwertig ist, wo man das Gefühl hat, ich kann mein Kind auch guten Gewissens dahin geben. Es braucht noch mehr Entlastungsmöglichkeiten. Es gibt ja beispielsweise die Möglichkeit, Kinderbetreuungskosten von der Steuer abzusetzen, aber eine klassische Arbeiterin zahlt fast nichts an Steuern, weil sie wahrscheinlich einen eher geringen Lohn hat. Das heißt, es muss andere Mittel geben, diese Betreuungskosten außerhalb der typischen Öffnungszeiten einer Kita, beispielsweise wenn die Supermarktkassiererin am Wochenende arbeiten muss, auch abzudecken.
0: Genau, aber das ist ja quasi, also die Kinderbetreuung ist ja ein Teil der care dann gibt es ja noch das Putzen, Waschen und so weiter. Hast du da auch eine Idee, wie man das irgendwie fairer gestalten könnte?
1: Ja, also ich meine, da ist es natürlich so, dass die Paare auch äh, untereinander, das für sich geschlechtergerecht, also unabhängig auch ob heterosexuelles Paar, homosexuelles Paar, äh, dass Paare so etwas für sich untereinander natürlich auch ausarbeiten müssen. Und da bin ich auch unbedingt, da bin ich auch manchmal ein bisschen wütend über dann wiederum Mittelschichtsdebatten, feministische... Debatten ich zitiere ja in meinem Text dann auch Theresa Bücker, wenn sie sagt so die erste Beziehungskrise, die verhindert die Spülmaschine, die zweite die Putzfrau. Das ist ja auch so ein bisschen da drückt man sich ja auch davor auf der Paarebene geschlechtergerechte Verhältnisse auszuhandeln. Also das muss natürlich auch passieren, das ist diese individuelle private Ebene und auf der strukturellen Ebene natürlich alle Formen der Unterstützung gerade auch für alleinerziehende, denn die müssen sich gar nicht erst die Frage stellen, ja, macht mir jetzt mein Partner die Wäsche oder ich, sondern die müssen es ohnehin alleine regeln und die, Mehrzahl der, die absolute Mehrzahl der Alleinerziehenden sind wiederum Frauen. Und insofern braucht es da eben auch strukturelle Unterstützung, aber auch im privaten oder im nahen Umfeld natürlich ein ganz großes Netzwerk an Hilfen. Du zeigst mit deinem Buch Klassenunterschiede
0: spalten die Gesellschaft. Was bräuchte es denn, um diese Spaltung zu überwinden? Was ist da am dringendsten
1: deiner Meinung nach? Ja, ich habe äh, tatsächlich ist der erste wichtige Schritt, diese Unterschiede anzuerkennen. Also diese wirklich die sozioökonomischen Unterschiede, die habituellen, die Bildungsunterschiede anzuerkennen und diese und einen Schlussstrich darunter zu ziehen, zu sagen, wir sind die Mitte oder die Politik richtet sich an die Mitte der Gesellschaft. Es gibt nicht nur diese Mitte, diese gleichsozialisierten Menschen, die ein bürgerliches Leitbild und auch eine entsprechend gute Ausbildung haben. Es gibt auch die anderen in Anführungsstrichen. Und das ist der erste Schritt, die das Anerkennen, dass es diese Differenzen gibt und dass dieses große gesellschaftliche Wir erstmal eine Konstruktion ist. Der zweite Schritt sind ganz wichtige strukturelle Veränderungen, auch auf dem Ebene der Sozialpolitik, der Lohnpolitik, der Mindestlohn ist auch ein wichtiger Schritt, dass Menschen von der Arbeit, die sie leisten, auch leben können. Ähm, Bis hin zur Rentenpolitik, wenn wir zum Beispiel immer wieder davon reden, ja, wir alle werden immer älter und deswegen müssen wir länger arbeiten. Ja, das macht aber natürlich einen Unterschied, ob ich mit 16 meine Ausbildung anfange und mit 66 dann schon 50 Arbeitsjahre auf dem Buckel habe, vielleicht als Maurer oder als Krankenschwester oder als Spargelstecherin und, äh, oder ob man mit 30 vielleicht dann mit seinem Studium fertig ist und dann in einen Bürojob übergeht. Da können wir alle sagen, ja, da können wir auch vielleicht mit 70 sogar noch in einem tollen Berufsfeld arbeiten. Äh, auch das ist Teil des Anerkennens, dass, weil die Erwerbsbiografien und die Formen der Beschäftigung so unterschiedlich sind, wir nicht mit einer... Klappe sozusagen alle Probleme lösen können und dass wir in solchen wichtigen gesellschaftlichen Fragestellungen, wie gesagt Rente, ähm, äh, Arbeitsmarktprobleme, äh, die wir diskutieren, immer gucken, für einen einfachen Arbeiter gibt es eine andere Situation als vielleicht einen Facharbeiter, der bei BMW oder VW arbeitet und nochmal eine ganz andere Situation als für einen Universitätsprofessor oder für eine Journalistin. Das sagt Marlene Hobrack. Ihr neues Buch
0: Klassenbeste, wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet, ist bei Hansa Berlin erschienen, hat 208 Seiten und kostet 22 Euro. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, Dankeschön. Um Klassismus, aber auch um andere Formen der Diskriminierung geht es auch heute Nachmittag bei uns nochmal. Ähm, da sprechen wir nämlich mit der Autorin Josephine Apraku und die hat ein Buch darüber geschrieben, wie soziale Ungleichheiten in Beziehungen wirken. Also schaut gerne nochmal später vorbei oder hört rein in unseren Podcast N99. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM